0: Hola a todos, bienvenidos a mi episodio número 7, bienvenidos otra vez a mi podcast. Eh, hoy es un día muy especial porque tomé la iniciativa de que los episodios que salgan los domingos sean historias de fe, historias que me han compartido a mí a través de mi correo, de, de mi red social, historias que capaz voy a traer acá y voy a conversar con alguna de esa persona. Eh, quiero que los domingos sean esas historias llenas de fuerza, de motivación, de inspiración, de que cuando escuchamos a esa persona nos llenamos de, como, como de ese fuego interno y decimos todo lo podemos lograr. Entonces, a raíz de, de mi último proyecto, Nunca Pierdas la Fe, quiero dedicar los domingos a que contemos historias de fe. Quiero empezar diciendo que la fe es la certeza ciega de que mañana puede ser mejor, de que mañana algo puede ocurrir diferente. Me da esa fuerza, esa energía. En el episodio 1 conversamos un poco de la fe. Hoy en día le voy a leer hoy les voy a leer varias cosas que me llegaron. Y después de leerlas, les voy a compartir lo que siento, eh, lo que generó en mí, y, y, y como esa energía y esa fuerza de decir, nada te puede detener si tienes fe. Me llegó muchos mensajes. Uno de esos dice, tuve la oportunidad de leer el libro, no pude parar al empezar y lo terminé de leer ¿Qué tributo y manera de plasmar la historia que marcó tu vida? Dice algo. Definitivamente existe algo más allá después de la ausencia física del ser querido, porque no puede estar muerto quien sigue contigo en espíritu y esencia, quien se recuerda y sobre todo quien sigue conectado de alguna u otra forma más allá de lo inexplicable. Los sueños son el medio de comunicarnos con nuestros seres queridos y me toca en lo profundo la parte de la conexión y reencuentro con tu padre a través de un sueño donde pide cuidar a tu familia. Los indicios de la mariposa, los sueños donde se caen los dientes. Son fenómenos extraños, pero ciertamente reales que suceden y pasan cuando alguna tragedia está por pasar. Extasiada con tu libro, gracias. Ese es uno. Aquí viene otro. Mi mamá falleció hace casi dos años. Y estuve todo este tiempo sin poder realmente descansar. Este es uno de mis favoritos. Lo que les voy a leer a continuación ha sido el testimonio favorito de una historia de fe que me hicieron llegar. Mi mamá falleció hace casi dos años y estuve todo este tiempo sin poder realmente descansar. Siempre me levantaba con sueño, cansada, como si no durmiera. Cuando leí tu libro y llegué al capítulo 6, lloré tanto esa noche como si tuviera dos años de sentimientos y cargas dentro de mí. Esa noche dormí tan bien. Al día siguiente terminé el libro con más entusiasmo y desde una perspectiva más alegre. Desde ahí he dormido tan bien que incluso me levanto antes de que suene la alarma. Te agradezco tanto por esto, por el libro, por hacerme revivir todo y de manera sanar y poder desahogarme a través de tu historia. Espero volver a leerlo más calmada porque sé que cada vez que lo necesite, ahí va a estar. Nunca voy a perder la fe. Esa historia para mí ha sido una de las más interesantes. Con esta persona yo pude eh, tener un diálogo a través de una red social. y Le pregunté que cómo se sentía, eh, que, qué significaba para ella la fe. Y ella decía que antes no le tenía mucha fuerza a la fe, como que no le tenía fe a la misma fe, por decirlo así. Que ella simplemente iba hacia adelante, normal, que la pérdida de mamá eh, simplemente la había quebrado mucho, pero nunca se había detenido a decir qué increíble esta fuerza, que es la fe, que es... Eso que nunca pensé que me iba a llenar de cierta tranquilidad, cierta serenidad. Y sin embargo, el hecho después de una lectura, logré reconectar con mi fe y darme cuenta que capaz en un futuro me voy a reencontrar con mi mamá. Una persona que estaba muy reciente de haber perdido a su mamá, se conectó con la fe y volvió a descansar. Algo que yo siento que, que, que es sumamente valioso el hecho de que cuando pierdes a un ser querido, puedes volver a descansar. Esta persona, más allá de la lectura, se propuso que ella quería ser una mujer de fe. Y lo logró. Eso, eso a mí me, me parece hermoso. Aquí tengo otro testimonio de fe que dice... Estas letras llegaron al más profundo de mi ser. Lo leí y no hubo una, un segundo que mi piel no se erizara. Yo también perdí a mi papá hace casi dos años. Aunque mis circunstancias son muy diferentes, todavía miro al cielo y pregunto tantas cosas. ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Por qué justo él, un hombre tan bondadoso? Con la fe, y gracias a la fuerza de la fe, me he dado el permiso de vivir eh, mi dolor de sentirlo. Y, y, y la fe me ha dado la valentía de seguir adelante, paso a paso. Aunque él ya no está, lo honro cada día por mi familia y por todo lo que vendrá. La fe me hizo sentirme vivo otra vez. Yo a veces me pregunto, ¿qué sentirá la gente cuando simplemente se conecta eh, con cierta lectura que hace énfasis en una fuerza que no podemos tocar, pero que sí podemos sentir? Y que esa fuerza, después de esa tragedia que viviste, como esta persona, ey, se levantó y, 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 y dijo... Voy a seguir adelante por mi familia. Voy a continuar. A, a mí me impresiona mucho porque hay que entender que simplemente fue una lectura de 150 páginas. No, se fue a un seminario, no hicimos un taller de, de no sé, de cuatro días. Todo lo contrario, fue una lectura. Se conectó tanto con el mensaje que quiso contar su historia y das, darse cuenta que esa fuerza lo levantó. Por aquí tengo otro. Ya, ya, es que son, son muchísimos. Entonces, eh, terminé de leer tu libro, me encantó, me ayudó mucho. Y casualmente, hace un año perdí a mi papá de un infarto, estando yo aquí en casa y él en Venezuela. Él murió hace, perdón, él murió dos meses y un día después mi mamá. A los dos meses murió mi mamá, la cual... Enfermó en cuestión de dos semanas. Murió ya que no sabíamos que tenía un cáncer muy fuerte. A los cinco días de morir, mi papá murió. De morir, mi papá murió mi sobrino, mayor en Bogotá. Tenía 24 años. Tenía coronavirus. Fueron tres golpes en nuestra familia muy seguidos. Lo de mi papá fue lo que más nos impactó porque fue muy inesperado. Leer tu libro precisamente hoy, a un año del más horrible episodio de mi vida, me sirvió mucho. Y gracias a esa lectura conecté con la fe. Ustedes están escuchando lo que yo les estoy contando. Una persona perdió a tres seres queridos en cuestiones de meses. Tres personas. Tu pilar, tu centro. Una lectura la conectó con la fe y la fe le dio fuerza para volverse a levantar. No estoy hablando de algo maravilloso donde ya ves la vida perfecta y llena de colores y, y todo excesivamente eh, perfecto. No. Hablo del empujoncito. De ese empujón que a veces necesitamos cuando estamos en huecos muy fuertes, cuando estamos en episodios excesivamente fuertes. Imagínense esta persona perdió estas tres, estos tres seres queridos, el hecho de conectar con la fe la hizo a ella levantarse. ¡Qué poder! Siento que, que es muy poderoso y todavía nosotros no nos hemos colocado en un escenario como para estudiarlo más a profundidad, como para decir... ¿Qué es esa llamita que enciende? Y no es algo que me tomo, no es una pastilla. No es que salgo a correr y ya. ¿Qué es ese pensamiento, que el hecho de que nuestra creencia, de que coloquemos la creencia en la fe, el hecho de creer, la fuerza de creer me da a mí una energía poderosa. Pero miren esto qué interesante. Estoy creyendo en algo que no puedo ver, que no puedo tocar, que solamente puedo sentir. Y muchísimas personas a través de su vida, solo con eso que sienten, van hacia adelante y se comen el mundo. Nada los detiene, absolutamente nada los detiene. Es, 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 her, es hermoso, a mí, a mí me parece maravilloso. Hay una persona, estoy buscando todos los testimonios porque de verdad son muchísimos, eh, hubo una persona que me envió un correo eh, que decía, una persona que tenía ya grandecita, ya con, con 54 años, ya adulto, y me decía que, que había perdido a su hija y que no quería seguir con su vida, que sentía que su vida no tiene sentido. Se encontró con un texto y con una entrevista eh, que yo había hablado de la fe y la fuerza que tiene la fe. Y esta persona me dice, yo quería atentar contra mi vida, pero el hecho de ver la fuerza en tus palabras cuando hablas de la fe y de lo que genera, me detuvo a pensar. O sea, ¿Por qué voy a acabar con mi vida si, si estoy sano y estoy todavía a mitad de mi vida? Solo con el... Solo el hecho de haber escuchado palabras que te puedan calar el hecho de la fuerza de la fe. Esta persona, yo, yo ese correo recuerdo tarde mucho en responderlo. Me costó mucho responderlo, dediqué muchísimo tiempo y cuidé mucho las palabras que iba a responder porque sabía que la, que la persona se encontraba en, en un escenario de vida sumamente delicado, y las palabras que había que usar para que esa persona terminara de leer el correo y se sintiera más aliviado o pudiese sonreír, es súper delicado. Pero hice énfasis en la fuerza que él sintió o en la duda que él colocó en su mente cuando escuchó a una persona hablar de la fe. Hice énfasis ahí porque es algo... Que él lo detuvo antes de tomar esa acción en su vida. A veces yo me quedo sin palabras cuando hablo de esto porque siento que, siento que es muy grande. Siento que cuando queremos explicarlo tampoco tenemos la grandeza en las palabras para explica, explicar realmente esa fuerza. Pero eso es una historia de fe. Aquella persona que no quería que quería atentar con su vida y aquella persona que simplemente escuchó unas palabras en un momento indicado y la persona decidió no hacerlo por la fuerza que tenía ese mensaje y no hablo de la persona que lo dijo hablo del significado que tuvo este, estas palabras en la persona que estaba en su casa y que quería atentar con su vida es es completamente inexplicable lo que sí se puede explicar es que es real y que a mucha gente le sucede eh, tengo un mensaje un poco largo de otra historia eh, de fe me dice como que no sé hablar mucho me dice como que le da pena hablar mucho y escribir, pero sin embargo me escribió algo muy largo. y Dice, llegué al hotel. Mi ansiedad estaba ahí, inquietándome, hasta el momento en el que apareciste por esa puerta y trajiste calma. Revolucionaste en ese instante mi sentir. Mi mente dejó de pensar en mi caos y te disfruté en cada palabra. Ha sido una bendición para mí eh, poner mi creencia en la fe gracias a ti. Comprender que debo agradecer el caos que estoy viviendo porque mi dice su nombre, del futuro, lo necesita, aunque hoy no lo entienda y bueno, aquí estoy inspirada gracias a la fe, gracias a esa fuerza que no podemos explicar escribiéndote algo que probablemente lo vas a leer, pero no podía irme a la cama sin expresar un poquito de todo lo que quisiera hablarte. Me quedo corta, me quedo pequeña, me quedo diminuta con todo lo que quisiera sentarme a hablar sobre la fe. Me encanta eh, quien te hace pensar, quien te habla de algo diferente a tus creencias, que te expanda la mente y te inspira a seguir explorando nuevos mundos. Yo conecto con tu verdad, conecto con la fe, disfruto y celebro eh, lo que vendes. Mi reflexión va más allá del agradecimiento que yo puedo tener porque la persona... Lea mi libro, siga sí mi contenido. El pensamiento, el pensamiento y la reflexión va de que ella tuvo el impulso de contar su historia de fe. a lo que me contó anterior a este mensaje eh, es que está sufriendo ataques de pánico y ansiedad al punto que se vio afectado todo a todo su alrededor y que destruyó como absolutamente todo. Y el simple hecho, miren lo potente, y por eso hago un poco de silencio, el simple hecho de leer una información correcta, vamos a llamarla correcta, bonita, una información bonita, una información sana, de ver capaz un video sano, y de tomarse el tiempo de reflexionar por qué ella se encontraba en esa situación la llevaron a levantarse. La llevaron a creer en algo que antes no creía. Es, me, parece, me parece hermoso, me parece algo maravilloso, me parece algo inexplicable. Ella logró controlar todas sus cosas que estaba viviendo, estos ataques de pánico, de ansiedad, de destrucción de su entorno gracias a la fe Qué increíble les voy a leer uno más, tengo muchísimos aquí pude pasar horas leyendo todos los testimonios de fe que me han enviado y que he guardado y que me ha tomado el tiempo de responder eh, este me marcó porque No está de moda <ríe> eh, hablar de la fe, hablar de cosas bonitas y nutrirnos, educarnos, inspirarnos. No está de moda. Sabemos que no está de moda. Y el hecho que esté pasando esto, de que las personas están volviendo a su centro y encontrándose y como necesitándose y reconectando con ellas, es algo, es algo que para mí no tiene explicación y es algo que agradezco. Una persona me coloca en algún video que hice para YouTube sobre la fe y sobre nunca pierdas la fe, que dice, no está de moda escuchar una lectura, pero a mí me pareció tu voz lo más maravilloso de esta mañana mientras preparaba el desayuno y necesitaba escuchar esas palabras de vivencias sanadoras, reflexivas. Gracias por tu libro y gracias por esa conexión tan linda que tienes, es simplemente me dice que tuviste que vivir todo tal cual para que pudiese salir esta tan maravillosa. Mi mamá murió cuando tenía 13 años y eso realmente es un proceso que lo peculiar es que yo no he soñado con ella. A ese punto no sé si sea porque como forma de resignación quiero creer que ella no está al tanto de lo que sucede y que está en un viaje maravilloso y se encuentra joven y a todo esplendor y a causa de una enfermedad como el cáncer siento que sufrió y quiero recordarla y pensar que se encuentra joven y bella sonriendo. Gracias a la fe, gracias a tu testimonio de fe y gracias a lo que acabo de leer, me conecto con una fuerza que no sabía que existía. Yo quiero dar un stop aquí, en todos estos testimonios que yo les he leído hoy, para, llevar, para llegar a una reflexión. Cuando algo duele, cuando algo quiebra, cuando algo nos confunde, nosotros automáticamente, capaz hasta dejamos de creer a veces en cosas, nos volvemos un poco incrédulos y sentimos que no vamos a ser capaces de volver a levantarnos y de volver a tener esa vida maravillosa y hermosa que en algún momento tuvimos. Tenemos que reconstruir lo que somos lo que fuimos y lo que vamos a hacer. Porque si algo irrumpe en nuestras vidas y nos vuela de un lado para otro, tenemos que reconstruir. Porque no somos los mismos. Esa creencia no religiosa, no, no, no nos vayamos a una religión como tal. Vamos a dejarla libre, vamos a hablar de la fe libre. Vamos a poner la fe como una creencia libre, no le pongamos ningún Dios. No le pongamos nada que, que de repente alguna persona puede decir que está muy bien y la otra persona dice que no, que no porque no cree en Dios o, o quién sabe. Vamos a ver la fe como, como una persona sola, solita. Que esa persona tiene una fuerza que nos hace a nosotros crear una esperanza, una ilusión y una acción en nuestras vidas para ser mejores, para construir algo mejor y para saber que lo que estamos pasando hay que sanarlo, entenderlo, aceptarlo y buscar de modificar nuestro enfoque. A veces los grandes dolores es el enfoque que le estamos teniendo. Es una situación que tenemos que vivir, que tenemos que arropar. Y ya lo hemos hablado bastante y lo he hablado bastante en mis conferencias y en mis libros y ustedes que me siguen lo saben. Pero también es algo que tenemos que decir, ya basta, quiero esta vida. Entonces me voy a poner a sanar, a entender y aceptar. La fe es la fuerza más grande que tenemos. Es la creencia más hermosa que tenemos. Así que los domingos los quiero invitar a que seamos parte de estas historias de fe. De que si tienes una historia que quieras contar, por favor, escríbeme a mi correo. Cuéntame tu historia que yo la puedo, yo la voy a compartir y vamos a conversar sobre ella. Vamos a conversar con el mundo de que si alguien sufre, está bien. Yo me di cuenta cuando pasé el episodio de mi papá y cuando saqué el libro de que no me sentía sola de repente me di cuenta que muchas personas pasaron por lo mismo que yo por un momento pensaba que yo era la única que había vivido el asesinato de su padre y me di cuenta que no, que hay millones y millones de personas que lo han vivido y de repente me sentía arropada y me sentí como que no soy la única no estoy sola, qué bonito sentir esto, qué bonito que hay muchas personas que nos podemos aceptar y entender y seguir adelante yo quiero hacer de estas historias de fe, estos domingos, que nos conectemos y no nos sintamos solos. No te sientas solo o sola en tu sufrimiento, en tu tragedia, en tu colapso, en tu confusión, en tu caos. No te sientas solo. Primero, porque la fe está ahí para darte esa fuerza inexplicable. Y segundo, porque somos muchas las personas que hemos pasado por tragedias grandes en nuestras vidas. Entonces, si te gusta... Eh, los domingos de historias de fe, por favor a mi correo eh, booking.laurachimaras.com, comparte por favor tu historia de fe. Si te gustaría conversarla, también escríbeme porque te puedo traer para acá y podemos hablar juntas o juntos en el podcast, tu historia de fe. Y, y eso era todo por hoy. Feliz domingo, que tengan un bonito inicio de semana. Recuerden que si quieren leer más sobre la fe pueden buscar mi libro Nunca Pierdas la Fe en NuncaPierdasLaFe.com Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo jueves.